0: Bem-vindos ao novo podcast Conversas sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal. Com suas opiniões, contam sobre o setor de transporte e economia e fica parte dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast Conversas sobre Rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes à trans e da revista pesado em mercadorias. Sejam muito bem-vindos.
1: Sejam bem-vindos ao nono episódio do Conversas sobre Rodas. Como tema para o nono episódio, vamos abordar a logística e as cadeias de abastecimento, que atualmente atravessam um período complexo devido à conjuntura mundial marcada pela guerra na Ucrânia, à inflação crescente e à crise energética. E connosco temos o vice-presidente da APLOC, Afonso Almeida, para falarmos sobre o setor da logística em Portugal e quais os principais desafios que terá que enfrentar no futuro. Engenheiro Afonso Almeida, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigado também é um prazer e vamos tentar nestes minutos, enfim, refletir um pouco sobre todas estas coisas. Eu penso que uma das questões que acabo de colocar portanto, as dificuldades dos operadores logísticos na atualidade. Eu faria aqui um resumo, tentar ser rápido. Antes da guerra iniciar, a inflação já se sentia nomeadamente na questão dos combustíveis e também da energia. De qualquer das maneiras, o ano de 22 foi realmente um ano atípico. Como disse, com a questão da guerra da Ucrânia, houve a realmente aumentos, realmente brutais. Eu daria só alguns exemplos. Nos primeiros seis meses de 22, o gás óleo subiu cerca de 75%. Ou seja, só nesses seis meses houve um, este aumento fortíssimo. No caso da energia, quer da eletricidade e do gás, houve aumentos fortíssimos também. Dou o exemplo, por exemplo, do gás. Era um valor por megawatt que estava, vamos dizer, 30, 40 euros por megawatt e que no ano início do verão chegou em Portugal a estar dos 300 euros por megawatt. Para ter uma ideia, em Espanha, neste mesmo início de verão, chegou a atingir os 500 euros por megawatt. Portanto, estes pontos realmente têm um impacto fortíssimo nos operadores logísticos, quer na sua atividade naqueles que têm, obviamente que são a maioria transporte, mas por outro lado também aqueles que, que fazem armazenagem, nomeadamente, por exemplo, os operadores que estão, por exemplo, ligados ao frio, ou seja, tudo o que tem a ver com congelados, com também com produtos refrigerados. Isto teve impactos, vamos dizer, impressionantes. Obviamente, também tocou aí já num ponto, a inflação no geral, porque não falamos só destas questões que são realmente críticas, mas também e associadas realmente no aumento da inflação em produtos, por exemplo, para a manutenção dos, dos empregadores, enfim, os preços, por exemplo, do filme para se usar no armazém, N coisas que subiram, não não 10%, mas, em alguns casos, valores realmente completamente inesperados e que puseram grandes dificuldades os operadores logísticos e, no fundo, as operações em geral, pensando aqui também, porque acho que é importante aferir, produtores, ou seja, muitos setores da produção, posso pensar em cerâmicas, enfim, posso pensar aqui em diferentes setores que foram altamente penalizados, de uma forma gravíssima e que, em alguns casos, até quase que mais valia não produzir ou reduzir as suas produções por quanto mais produziam, mais prejuízo tinham. E, portanto, isto foram situações realmente quase, vamos dizer, quase nunca vistas e que trouxeram muitos problemas. Eu acrescentaria aqui mais alguns tópicos. Por exemplo, um dos problemas que se tem vindo a sentir, não é já só do ano passado, já vem de trás, dependendo, mais uma vez, das localizações, dependendo do tipo de atividade que estamos a falar, mas estamos a falar da falta de pessoal. Tem-se vindo a verificar uma dificuldade de pessoal para poder, nomeadamente pessoal, especializado, por exemplo, em termos de armazéns de operadores de empregador, no caso de, dos transportes, a questão dos motoristas. Como sabemos, em muitos países da Europa, muitas cadeias de abastecimento foram interrompidas ou tiveram imensas dificuldades pela falta de motoristas e, portanto, e aqui obviamente podemos falar na questão também do Covid, mas isso, enfim, já, já esta situação já existia antes do Covid e, claro, no, o período do Covid foi um período, enfim, especial também, que trouxe, em alguns casos, mais algumas problemáticas, mais algumas dificuldades, e por outro lado com isto também eh, provoca obviamente aumentos de salários aumentos de salários, ou seja, já não é questão só de não existirem a mão de obra disponível, o que faz obviamente que os salários subam e em alguns casos bastante e depois é um pouco eh, o desafio digo eu, para, para as entidades poderem realmente ser eficientes, mas com aumentos desta ordem, obviamente é muito difícil ir passar aumentos de tarifas de 20%, 30% ou do que seja para os respectivos clientes. Este equilíbrio entre o aumento de custos e o valor dos serviços e o aumento que, que se teve ou que se tem que aumentar uh, nos serviços logísticos, independentemente do que sejam, obviamente são uma situação bastante problemática. No meio disto tudo, obviamente, também temos a questão da sustentabilidade. Portanto, as empresas estão a fazer um grande esforço, quiserem, para se investindo, para se modernizarem e poderem dar respostas Posta, também a este tema, de diversas formas, e obviamente que todas estas situações que mencionei vêm, ou vieram, trazer mais dificuldades e, mai e maiores desafios. Portanto, em termos gerais, eu tocaria nestes pontos como as maiores dificuldades que os operadores logísticos sentiram nomeadamente no ano passado.
1: É inevitável não mencionar a questão da guerra visto que Sem está dúvida. a atualmente mas qual é o impacto real que a guerra está a ter nas cadeias de abastecimento?
0: Eu começava, talvez dependa das localizações. Antes indo um bocadinho atrás só sobre a questão da guerra, começava a questão do Covid já tinha desequilibrado algumas destas questões. Estou a pensar, por exemplo no aumento do preço dos contentores por exemplo da Ásia para, para os Estados Unidos ou para a Europa, para Rotterdam. estamos a falar de um contentor que podia custar, enfim, números assim redondos, 2, 3 mil euros, e que chegou a bater os 12 mil euros ou, ou mais. Isto porquê? Porque as cadeias se desequilibraram, por diversas razões, e isto fez com que houvesse também aqui um aumento de custos. Obviamente que no caso da energia, como dizia, a questão da, da guerra da Ucrânia, veio trazer a Europa, como sabemos, está muito dependente, continua ainda bastante dependente do, do gás da Rússia, não é? do petróleo, e, portanto, de fator, com a subida de preços, fez criar mais dificuldades e, e no geral, como já falámos, portanto, um aumento significativo dos preços da, da energia, quer de, seja da, da eletricidade, quer seja do gás. E depois isto, lá está, é uma bola de neve que afeta tudo e todos e que afeta, no fundo, toda a cadeia de montante a José. Em relação à questão da guerra da Ucrânia, dependendo dos setores, posso também pensar no problema das commodities, ou seja, ou seja, produtos como o trigo, diferentes tipos de os diversos cereais, em que tiveram aumentos de preços brutais. Como também relembro, esses produtos durante algum tempo, durante alguns meses, estiveram bloqueados, ou seja, os produtos não podiam transport logisticamente pelas razões da guerra e por falta de acordo entre a Rússia, enfim, e outros países. Os produtos não saíam dos portos ucranianos e porque com esta situação houve países que estão muito dependentes destes produtos, nomeadamente a Ucrânia, que trouxeram, portanto, problemas complexos, nomeadamente, quase em algumas situações, pode provocar, se quiser, fome severa nesses, nesses países. Posso pensar no Egito, posso pensar em muitos países da África e outros. Infelizmente, esta situação foi desbloqueada e, portanto, não estou a dizer que funciona, que está a funcionar normalmente, mas pelo menos conseguiu-se minimizar o problema. Mas, obviamente, todas estas situações fizeram com que houvesse um aumento de custos de transporte já mencionei a questão dos contentores de forma realmente também algo brutal e, e todo o tipo do que está ligado no fundo aos temas da energia e por outro lado também falta de recursos para poder responder, estou a pensar por exemplo quando a Ucrânia não podia exportar de, de barco, numa campanha se quiser rodoviária bastante forte por outros caminhos para conseguir tirar algum produto e poder fazer sair algum produto e isto também, lá está, houve alguma mas esta acabou por, por ter, em alguns casos, falta de produtos, em que a situação, enfim, penso que agora estará um pouco melhor. De qualquer das maneiras, a Europa preparou-se, como sabe, o melhor possível, nomeadamente na questão do gás, para não ter problemas. Eu estou a pensar em países como a Alemanha e outros. Felizmente temos tido um inverno que não tem sido assim tão frio, o que também tem ajudado a alguma coisa essa, em todos esses países da Europa e isso também tem ajudado. De qualquer das maneiras, eu diria que estes são alguns dos pontos Vamos ver realmente o que é que se vai passar, quando é que esta terrível guerra pode terminar. Obviamente que os países têm tentado e estão a arranjar alternativas, se quiser, ao gás e ao petróleo da Rússia, mas em muitas situações isso tem naturalmente impactos que podem conseguir arranjar e arranjam, mas na maior parte dos casos a preços mais altos e, portanto, isso acaba por ter um impacto em toda a cadeia
1: caracterizou o setor da logística no ano passado. Eu agora irei lhe perguntar como é que caracteriza atualmente o setor da logística em Portugal e quais é que são as expectativas para este setor em 2023.
0: Eu penso que a atividade tem estado, obviamente, com algumas destas limitações. Não falámos ainda, por exemplo, da indústria automóvel na questão da falta de, de chips, não é? Teve a ver, neste caso, não com a guerra, mas com a questão do Covid, enfim, com toda esta, com toda esta problemática, em que, por exemplo, as fábricas automóveis, não só em Portugal mas noutros, noutras localizações e não só, e também de outros produtos que sabemos que estão dependentes dessas pecinhas, entre aspas as produções foram atrasadas foram, portanto, os volumes acabaram por descer, isto no fundo tem a ver também com a globalização, ou seja eu diria, queria só tocar neste ponto porque realmente há que repensar e estes países, estes produtores não podem estar tão dependentes da Ásia, de destinos tão longínquos e realmente ter uma cadeia mais flexível, mais ágil e tem que haver alguma, eu diria, descentralização nestas questões para não estarmos tão dependentes de determinados países ou de determinadas empresas. Portanto, isso, é, isso eu acho que essa é uma das lições que se aprendeu com tudo isto, que já estão a ser tomadas é nações por esse mundo para tentar minimizar esta situação. De qualquer das maneiras, em Portugal eu penso que para a logística obviamente com estes problemas que tivemos foi um ano muito difícil, é como já referimos, mas em termos do ambiente, se quiser da atividade está, eu penso a continuar a crescer. Existe obviamente estas questões que já falámos e que vão ser fundamentais para a resposta do ano, porque felizmente o caso do gás, o próprio caso do gás óleo, houve aqui o caso da eletricidade, está também a caminhar para preços novamente não vou dizer antes da guerra, mas bom, no caso do gás óleo estamos praticamente nesses valores isso são coisas muito positivas que vão ajudar naturalmente os operadores logísticos enfim, toda a atividade logística em Portugal. Portanto, se esses valores se conseguirem mais ou menos estabilizar, existem então condições para que se possa desenvolver a atividade. Eu noto que existe uma atividade crescente, por exemplo em novos armazéns, em novos espaços há grandes projetos a serem anunciados, há outros que serão anunciados e, portanto, eu penso que isso demonstra um pouco a vitalidade Portugal, em alguns setores em algumas áreas, está a ser escolhido para se colocar em certos tipos de produtos. Obviamente temos que pensar também Portugal aqui um, uma porta de entrada para a Europa. Vejo também com, de forma positiva a movimentação dos portos portugueses como algo bastante positivo. Eu diria que também é importante para o futuro que esta questão da ferrovia também seja vista com outros olhos e precisamos, nomeadamente em termos da descarbonização, a ferrovia tem que ter um papel muito mais importante do que infelizmente tem tido nas últimas décadas portanto Portugal tem que fazer muito mais nesse setor e, portanto existem projetos nesse sentido, agora há que concretizá-los, naturalmente ver prioridades, porque não, todos sabemos que não, não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo e, portanto, eu diria que alguns destes são, são temas importantes, mas lançaria mais alguns, já já falei, na questão da flexibilidade, na agilidade. Obviamente, a questão dos sistemas informáticos, no fundo, da digitalização. Isso pode ser muita coisa, estamos a falar. As empresas têm feito um grande esforço para se modernizarem, têm investido muito e falamos de coisas tão simples como novos WMS, novos SMS, enfim, uma quantidade de ferramentas, de softwares. Obviamente, em alguns casos, também robotização. Portanto, uma maior automatização das atividades, quer sejam industriais, quer sejam no domínio da logística, quer sejam nos operadores, quer sejam nos retalhistas, quer sejam nas próprias empresas de produção. E, efetivamente, esse, esse processo de digitalização, que estava em curso e está em curso, obviamente que há empresas que estão mais desenvolvidas do que outras. O nível não é natural naturalmente o mesmo e é muito importante por exemplo que PMEs que as empresas que no fundo que é o nosso país é feito de, em grande parte das PMEs que possam continuar a dar passos muito positivos no sentido da digitalização e da modernização obviamente todo este processo que a pandemia também veio trazer do e-commerce, ou seja as entregas hoje no fundo em nossa casa e para isso as empresas tiveram que se preparar e dar resposta e penso que hoje nas na, realidade, na grande parte, funcionam as coisas, eu diria, bastante bem. Naturalmente que há sempre coisas a melhorar, mas hoje temos uma capacidade de resposta nessa matéria também muito boa. E, por outro lado, não queria deixar de referir aqui um ponto também é importante, que se tem falado bastante nos últimos tempos, infelizmente, que tem a ver com a cibersegurança hoje, como sabemos, enfim, existem pessoas, entidades que provocam muitos danos às empresas por esse mundo fora. E, infelizmente, em Portugal também já temos ouvido pelas as notícias que diversas empresas foram atacadas o ano passado e, portanto, este tema da cibersegurança é um tema que deve preocupar todas as empresas, que devem investir mais, que devem saber mais, porque uma situação destas bloqueia uma empresa, enfim, traz gravíssimos problemas às entidades e, portanto, temos que, digo eu... Há que investir, há que, há que trabalhar mais nesse sentido para tentar minimizar estes problemas que, que não deviam existir, mas que infelizmente também acontecem.
1: As empresas cada vez mais apostam nas formações e a APLOG não é exceção. A APLOG tem cada vez mais apostado na formação, como, como é o exemplo da formação certificada da L ELA. Qual é a principal missão da APLOG com estas formações e no que consiste estas formações?
0: a APLOG desde há muitos anos é sócia da, da ELA, portanto European Logistics Association como falou e bem, a formação certificada também ligada ao ECBL e portanto é isso que tentamos fazer temos diferentes módulos cobrem diferentes atividades no fundo da logística no fundo módulos mais júnior se quiser módulos mais sénior essa formação, lá está, no passado era em sala, hoje já fazemos este tipo de formação também online e portanto isso é importante porque as pessoas não se têm que de deslocar a Lisboa cada vez mais, e esse é um, esse, se quiser foi um dos pontos positivos que nos obrigou, a nós e a muitas entidades, a esta questão, lá está através destas tecnologias, de podermos fazer formação online, e isso ajudou, porque pá, nós temos ter clientes na guarda, podemos ter pessoas que querem a nossa formação que estão em Angola, por exemplo, e hoje é possível conseguirem no fundo, estarem todos aqui no mesmo mundo, a ter essa formação, ouvir essa formação sem terem que ter cá e a perder tempo para vir para Lisboa ou para o Porto. Esse é um ponto fundamental para a formação da APLO, portanto a formação certificada é uma das, se quiser, é a nossa principal bandeira, mas podemos também fazer e temos feito algumas e queremos fazer mais no futuro, por exemplo, formação à medida, ou seja, uma determinada empresa quer que nós toquemos determinados pontos, se quiser, da cadeia, da cadeia de abastecimento, e portanto nós também fazemos formação, se quiser, à medida, para aquilo que cada empresa precisa. Temos um, um grupo de formadores, pessoas muito experientes nestas matérias que, que têm essa capacidade de, de, de fazer esta formação à medida. Mas também lhe digo que fazemos, estamos sempre à procura de novas ideias, de novas formações. Dou só aqui alguns exemplos. Temos feito um curso com bastante sucesso que se chama 5 dias, 5 empresas, que já vamos quase para, se não me engano, para a décima edição, que irá ser este ano, pelo menos, penso eu, mais duas edições. O que é que é o 5 dias, 5 empresas? É um, uma formação, como diz, cada dia numa empresa, em que durante a parte, por exemplo, da manhã, temos um formador uh, sénior que vai uh, falar sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, a todos os, os formandos, e depois, durante a tarde, temos uma formação dada pela empresa, neste caso, onde, estão, onde está a decorrer a visita e a formação. Portanto, acho que é um programa muito interessante, normalmente são três dias a sul, dois a norte, ou três a norte e dois a sul, em duas semanas, normalmente são consecutivos, e, portanto, é um tipo de formação que não só temos a parte técnica e posso dizer que é uma formação que é muito abrangente, ou seja, temos pessoas de diferentes áreas de negócio com diferentes responsabilidades. Portanto, é uma formação que nós penso de bastante sucesso e que vamos continuar. Outro exemplo, temos feito também o que chamamos dois dias, dois portos. No fundo, é algo similar, mas neste caso, dedicado ao tema dos portos, onde temos corrido, no fundo, os portos nacionais. É outra área muito interessante conhecimento e que também tem tido uma adesão bastante grande e vamos continuar e este ano iremos ter novas se quiser, novas ofertas, estamos sempre à procura de tentar inovar e tentar ir ao encontro daquilo que o mercado necessita, do que as empresas precisam, do que as pessoas precisam para podermos dar uma, uma melhor resposta
1: terminar este podcast e aqui fazendo uma reflexão global do que foi falando ao longo do podcast mencionou ao longo do podcast várias dificuldades que os operadores logísticos enfrentam atualmente, eu iria lhe perguntar quais são os principais desafios que a logística terá de enfrentar no futuro
0: Realmente está dependendo de muitas coisas Bom, neste momento a questão obviamente da guerra na Ucrânia como todos sabemos é crítica os impactos que isso tem, nomeadamente nestas questões que já falámos de, das energias, da eletricidade, do gás dos preços do gás óleo. Eu acho que um tema que ainda não falámos, obviamente que vai depender o que temos hoje pela frente é alguma desaceleração a nível global. Vamos ver o que é que essa desaceleração vai representar. Por exemplo, ontem a Alemanha previa-se que ia entrar em recessão neste momento já se fala de um crescimento positivo dos últimos dados de 2%. Portanto, isto vai depender muito também destas questões, mas de qualquer das maneiras o mundo não para as empresas não param. com Continua a ser feita muita coisa, mas obviamente que há alguns investimentos, nomeadamente nas questões da sustentabilidade, em novas infraestruturas, em novos investimentos, nestas questões que falámos da digitalização. Obviamente que vai depender muito destes, de todos estes fatores. De qualquer das maneiras, como eu disse, eu penso que Portugal, a dinâmica está positiva. Há novos investimentos, como lhe digo, em marcha, outros virão, e portanto acho que existe um dinamismo. Positivo. Obviamente que existe também, se quiser, como eu vejo, mais concorrência, mas isso cabe depois a cada organização, a cada empresa, poder saber responder o melhor possível aos seus clientes e aos desafios que, no fundo, e o país e que os clientes precisam e desejam. Portanto, eu diria que, em termos gerais, estes são alguns dos pontos que. Que penso que de alguma maneira já tínhamos coberto. Há aqui depois detalhes, como por exemplo, também falámos da questão da mão-de-obra, que é uma situação crítica, porque realmente as empresas, os operadores, precisam de ter cada vez mão-de-obra mais especializada. A atividade dos operadores logísticos é cada vez mais tecnológica, se assim podemos dizer. Aqueles conceitos do passado, que o trabalho de armazém era hoje, cada vez mais. Estamos a falar de muita tecnologia, estamos a falar de muitos sistemas, estamos a falar de rádios frequências. Estamos a falar, enfim, de muito equipamento que se utiliza, que hoje são banais, mas que para isso, lá está é preciso termos de ter pessoas, mas acima de tudo temos de ter pessoas com conhecimentos, ou seja com preparação, é preciso formação para essas pessoas e portanto esse é um desafio que eu penso que as empresas já tinham e que é um dos grandes desafios para o ano de 23 é continuarem realmente a ter que investir, no fundo neste mundo que não tem sido fácil não tem sido fácil para as, para as, para as questões que já abordámos, além de de, destas questões também de, dos recursos humanos, que no fundo são fundamentais em qualquer organização podemos ter excelentes equipamentos, podemos ter, mas realmente se não tivermos as pessoas adequadas para poderem fazer um bom trabalho tudo se torna mais difícil. Eu diria que algum otimismo mesmo com todas estas dificuldades agora vai depender muito realmente da situação da guerra da Ucrânia das consequências que pode ou não trazer, se a situação vai voltar a estar pior do que está agora, ou como esperamos que a situação vá melhorando e que a guerra possa terminar o mais rápido possível, é isso que todos queremos, e isso também vai ajudar seguramente a economia mundial a Europa, e neste caso o nosso país, no que diz respeito, não falámos ainda, na questão das exportações que é um tema também fundamental onde Portugal tem dado passos importantes, portanto o nosso porcentagem de exportações face ao PIB tem, tem vindo a crescer, isso é muito importante, penso eu, mas isso também vai estar dependente, como dizia há pouco, lá está, da, da conjetura internacional, porque se as coisas estiverem com dificuldades nas maiores economias do mundo, que é para lá, normalmente, que nós mais exportamos, posso pensar nos Estados Unidos, posso pensar numa Alemanha, etc., se esses países estiverem com mais dificuldades, é natural que as nossas exportações também vão, vão ser afetadas. Há outro tema também, para rematar que, que não falámos, mas que é muito importante, que é a questão das taxas de juros. O aumento das taxas de juros tem impactos muito importantes importantes quer naturalmente para o Estado português, para as empresas e para as famílias. Ou seja, não só por, por a questão de, salário lá, de crédito à habitação, mas por muitas outras coisas. Portanto, esta questão das taxas de juros, lá está ligada à questão da inflação, era muito importante que a inflação Portugal neste momento está ainda com uma faça muito alta, estamos a falar, nos últimos dados dezembro, 9,6, se me recordo bem, e é importante que exista uma descida, uma alteração nesta tendência. E relembro, por exemplo, que em Espanha já estamos com a Inflações abaixo, de, à volta dos 5, 6%, já é significativa a diferença aqui para os nossos vizinhos e, portanto, era muito importante que Portugal fosse nesse caminho e que o ano de 23 e as perspectivas dadas pelo Banco de Portugal, enfim, pelas entidades governamentais, que realmente possamos chegar ao fim do ano com uma inflação bem abaixo daquilo que terminámos o ano de 22. Essa questão é crítica a todos os níveis e isto, obviamente, afeta muito, neste caso, os operadores logísticos e, e empresas de transporte afeta, obviamente, toda a população todas as empresas, enfim, tudo em geral e, portanto, esse é algo que é crítico possa inverter esta tendência que temos tido durante este ano terrível nessa matéria do ano 22
1: Muito obrigado Engenheiro Afonso Almeida pela sua participação
0: Obrigado, bom dia, muito obrigado
1: Chegámos ao fim de mais um episódio do Conversas sobre Rodas Fiquem atentos ao próximo episódio e sigam-nos no Spotify